0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 195e épisode des Gestionnaires en Action. On est aujourd'hui avec François Rochon, gestionnaire de portefeuille à Giverny Capital. Monsieur Rochon, bonjour. Bonjour. On amorce évidemment 2024 et avec euh, le début d'année chez Giverny Capital, il y a sûrement un processus de réévaluation de l'ensemble des titres de votre portefeuille. Est-ce qu'il y a quelque chose là, que vous faites à chaque début d'année de particulier là, pour analyser euh, l'ensemble de vos titres? Je dirais,
1: euh, le processus de suivre les compagnies, de suivre les résultats, puis de réévaluer là, autant les perspectives de la compagnie que des perspectives de l'action, puisque la dernière dimension sera liée à l'évaluation boursière. Là. Je dirais c'est un processus continuel, euh, au moins à chaque résultat trimestriel qui sort. Là. Donc, oui, en début d'année, on Lentement, les résultats finaux de 2023 sortent. On voit si c'est en ligne avec ce qu'on prévoyait. Puis en ligne aussi, surtout, c'est quoi les prévisions pour 2024. Donc, peut-être, oui, en début d'année, un petit peu plus de révision là, des, des compagnies. Mais c'est un processus qui est continuel. Là.
0: Et comment vous évaluez les entreprises? Quels sont les indicateurs clés de performance là, que vous avez sur votre radar?
1: C'est toujours, on essaye d'estimer la croissance de la valeur intrinsèque. On mesure principalement par l'augmentation des, des bénéfices par action. Euh, mais c'est sûr qu'il y a toujours, euh, presque toutes les compagnies, il y a une petite composante euh, cyclique, soit liée à l'économie, soit liée à l'industrie dans laquelle ils sont. Là. Il faut tenir compte de ça aussi. Donc, on essaie toujours de voir sur plusieurs années est-ce que le, le, la croissance de la valeur intrinsèque a été présente et surtout est-ce que est les perspectives pour les cinq prochaines années sont que ça va se poursuivre. C'est évidemment ces cinq prochaines années qui comptent là, quand on a un titre en portefeuille. Là. Donc c'est ça qu'on essaie d'évaluer.
0: Et à Giverny Capital, vous avez l'habitude de, de retirer ou d'ajouter peut-être deux à trois titres par année à votre portefeuille. Qu'est-ce qui fait que vous prenez la décision de vendre un titre ou à l'inverse, d'en acheter un?
1: Ben, je dirais que c'est vrai que notre taux de rotation est assez bas, là, autour de 10 et 15 Donc, je dirais, en moyenne, on garde nos titres 7-8 ans. Euh, oui, bon, peut-être, disons, 25 titres, on va en changer deux ou trois par année. La raison principale qu'on vend absolument, c'est que le, le fondamental s'est détérioré ou les résultats ne sont pas euh, à la hauteur de ce qu'on attendait. Puis, habituellement, notre expérience, c'est mieux de vendre dans ce temps-là et d'acquérir un titre qui, soit qu'on a déjà en portefeuille puis que les perspectives sont demeurées intactes, ou soit un nouveau titre qu'on a trouvé qui est devenu attrayant. Puis, j'ai Souvent, c'est ça à la fin de la journée. Là, quand on vend un titre, c'est parce qu'on a trouvé quelque chose d'autre qui nous paraît plus attrayant. On ne veut pas faire ça sur une base hebdomadaire, là, mais euh, je dirais euh, quelques titres par année, là, on, va, on va les vendre puis acheter euh, d'autres qui, euh, selon nous, ont des perspectives à long terme meilleures. Là
0: quand vous procédez à un changement, est-ce que vous privilégiez d'y aller par secteur d'activité ou si simplement le titre que vous achetez doit être meilleur ou plus intéressant à long terme que le pire titre que vous avez en portefeuille?
1: Ben, je dirais que c'est ça. Le, le secteur ne se rend pas vraiment en considération. C'est vraiment compagnie par compagnie. On essaie d'être un peu comme une société de holding là, qui avait 25 divisions. Là. Donc, on se comporte vraiment comme on possède là, des, des participations des entreprises. Puis on, on veut posséder idéalement là, les 25 meilleures compagnies qu'on peut trouver, qui cadrent dans notre philosophie de placement et idéalement qui sont disponibles à des, à des cours boursiers attrayants. Là, on définit un temps en, en bas de leur valeur intrinsèque. Là. Donc c'est sûr qu'on essaie de faire. c'est pas toujours facile, là, mais c'est ça, ça l'objectif.
0: Donc vous regardez vers l'avant plutôt que vers l'arrière lorsque vous sélectionnez vos titres. Quels sont les dangers selon vous? pour les investisseurs là, de courir peut-être après ce qu'on pourrait appeler les champions de l'an dernier, dans ce cas-ci donc les champions de 2023?
1: C'est vrai qu'habituellement, ce des titres qui ont bien fait dans les années précédentes. C'est souvent pour des bonnes raisons. Les résultats sont exceptionnels, mieux que prévu. Une compagnie, je ne veux pas donner de nom, là, mais qui a plus de 25 par année dans les trois dernières années, c'est sûr que ça l'enrichit les actionnaires et souvent ce qui arrive même il y a une augmentation du co-bénéfice qui se rajoute à la croissance des profits. Là. Donc, évidemment, ça récompense beaucoup les, les gens qui ont la fortitude d'acheter ces petits-là. Mais évidemment, il faut quelqu'un qui a de l'expérience sait que c'est difficile à maintenir tant une très haute croissance qu'un haut co-bénéfice. Donc, c'est un monde compétitif, c'est un monde difficile. Donc, euh, c'est difficile pour les compagnies, même les plus performantes, de continuer à croître à des très hauts ratios. Et quand le co-bénéfice est très élevé, ont 40, 50, 60 fois les profits, comme il y en a quelques-uns en ce moment, bien, il y a déjà beaucoup d'années de croissance qui sont escomptées au cours actuel. Donc, il faut être très prudent, d'abord, d'extrapoler de, la croissance récente dans le futur et aussi de ne pas faire attention là, à l'évaluation, puis de, même si on a raison que la compagnie fait bien, bien, d'être un peu puni par un retour à la normale de l'évaluation dans, dans un futur. Là.
0: Dans ce contexte-là, peut-être qu'on pourrait être tenté de miser sur les secteurs ou sur les marchés boursiers qui ont le moins bien performé en 2023. Et vous avez l'œil en ce moment sur le marché chinois ou sur le marché des entreprises qui ont une présence en Chine. Quelle est la logique derrière cette stratégie-là?
1: Oui, C'est sûr que je suis un fan de John Templeton. Il y a beaucoup d'écrits qui ont survécu et sa sagesse comme investisseur peut s'apprendre. Et euh, lui, il disait toujours de regarder partout sur la planète, puis d'aller où les évaluations sont plus attrayantes, ou que souvent les gens sont le, les plus pessimistes. Il avait l'habitude de dire qu'on ne peut pas trouver une aubaine sans qu'il y ait de pessimisme autour. Là. Puis je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de pessimisme, là, tout ce qui entoure euh, la Chine, l'économie de la Chine. Bon, Oui, il y a un ralentissement, oui, il y a certaines craintes là, du marché immobilier chinois. Euh, C'est difficile de dire à court terme, euh, qu'est-ce qui va se produire. Mais quand même, il demeure qu'il y a des belles entreprises en Chine. Puis les évaluations boursières sont beaucoup plus attrayantes aujourd'hui qu'elles pouvaient l'être il y a quelques années. Là. Sans dire que je m'y euh, sans faire attention, là, parce que la gouvernance, n'est pas pareil en Chine qu'aux États-Unis. Mais euh, je pense que ça vaut la peine de regarder. Euh, et il y a une façon aussi d'investir en Chine indirect. Disons une entreprise comme Louis Vuitton ou Starbucks qui ont quand même une bonne partie de leur business en Chine. Même le Lulumon d'ailleurs une bonne partie de sa business en Chine. Bien, ils peuvent profiter là, de croissance dans ce marché-là, sans être directement là, euh, euh, de l'acheter sur une bourse étrangère en Chine, par exemple, ou à Hong Kong. Je pense que ça vaut la peine de regarder. Il y a des opportunités là à ce marché là.
0: Merci beaucoup, Monsieur Rochon. Ça
1: fait plaisir.